0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 2월 28일 김덕기 아침 뉴스입니다. 대선이 9일 앞으로 다가왔습니다. 마지막 최대 변수가 될 것으로 예상을 했던 약관 단일화. 사실상 무산 쪽으로 기울고 있는데요. 후보 등록에 이어서 투표용지 인쇄 전에 단일화도 무산되면서 현재로서는 4자대결 구도가 유력해졌습니다. 윤석열, 안철수 후보는 단일화 결렬 책임을 상대에게 떠넘기고 있습니다. 첫 소식 박희원 기자입니다.
0: 국민의힘 윤석열 후보는 어제 아침 안철수 후보 측으로부터 단일화 결렬을 최종 통보받았다며 협상 과정을 공개했습니다.
2: 아까도 오늘 아침 9시 단일화 결렬 통보를 최종적으로 받았습니다.
0: 윤 후보의 정권 대리인인 장재원 의원과 국민의당 이태규 의원이 최종 합의를 받고 두 후보의 회동 조율만 남은 상태였다고 강조했습니다. 합의문에는 두 후보가 인수위를 공동 운영하고 공동정부를 꾸린다는 내용이 담긴 것으로 전해졌습니다. 국민의당 안철수 후보는 윤 후보의 최종 제안에 대해 자신이 제안한 여론조사 방식을 철저하게 무시한 거라며 협상 시한은 이미 종료됐다고 선을 그었습니다.
1: 이런 협상에 대해서는 이제 시한이 종료됐다고 분명히 선언을 했습니다.
0: 협상에 나섰던 이태규 의원도 자신은 전권협상 대리인이 아니라 선대본부장 차원에서 만난 거고 단일화 불발은 신뢰 문제 때문이라며 국민의힘을 공격했습니다. 대선 투표용지는 오늘부터 인쇄에 들어가고 오늘 이후 사퇴 후보가 생기더라도 후보들의 이름은 모두 표기됩니다. cbs 뉴스 박희원입니다.
1: 이번 주 금요일에 대선 투표가 시작됩니다. 윤석열 후보와 안철수 후보의 태도를 봤을 때 사전투표일인 금요일 전까지 단일화가 극적성사되기는 쉽지 않을 것 같은데요. 관련 내용 조태임 기자와 조금 더 짚어보겠습니다. 조 기자.
3: 네. 안녕하세요.
1: 야권 단일화임은 완전히 다쳤다 이렇게 말을 해도 될까요?
3: 네 현재로서는 가능성만으로 얘기할 수 있는데 이제는 거의 어려워졌다 이렇게 볼수 있습니다. 오늘이 투표용지 인쇄일인데요. 예. 투표용지에는 이제 윤석열, 안철수 후보 이름이 그대로 인쇄가 됩니다. 만일 사전투표일 전까지 단일화 협상을 이어갈 수도 있겠지만 단일화가 된다고 해도 이제 무효표가 많이 발생할 수 있기 때문에 단일화 효과는 많이 반감될 수밖에 없습니다.
1: 그러니까 사전투표 전 단일화가 정사될 경우에는 투표소의 사태 안내문만 게시가 되는 거죠.
3: 네 그렇습니다. 또 그리고 윤석열 후보가 안철수 후보와 주고받은 문자메시지까지 전격적으로 공개하면서 두 후보 간 신뢰가 무너졌기 때문에 향후 협상은 어려울 것이다라는 관측이 나옵니다. 예. 또안 후보는 윤 후보 지지자들로부터 문자폭탄이 쏟아지고 있다는 사실도 공개했습니다.
1: 휴대폰을 사용하는 것이 불가능한 상태입니다. 여러 가지 전화폭탄 문자폭탄이 오고 있습니다. 이제 거의 2만 통 정도 문자가 지금 와 있습니까? 이러고도 같은 뭐 협상의 파트너라고 생각 생각을 할
4: 수가 있겠습니까
3: 거기다 어제 cbs 노컷뉴스 단독으로 보도가 된 건데 국민의힘이 이 협상 과정을 시간대별로 정리한 파일을 기자들에게 배포했는데 그 문건의 초기 제목이 정리해서 못 만나면 깐다라고 명시되어 있었습니다. 깐다는
1: 게다 공개한다는 거죠. 그렇죠.
3: 그러니까 국민의힘이 만약에 협상이 무산될 경우 그동안의 경과 과정을 공개를 위해 준비한 것 아니냐 이런 지적이 나오는데요. 국민의힘은 이에 대해 2017년도에 만들어진 표를 불러와 내용을 고치면서 발생한 오해다 이렇게 해명을 하긴 했습니다.
1: 그런데 윤핵관 논란이 있었던 장재원 의원이 다시 등장을 했는데 이 부분은 어떻게 봐야 될까요?
3: 예, 장재원 의원이 윤석열 후보의 정권을 받아 국민의당과의 단일화 협상에 나섰다는 점이 이번에 공개가 된 거죠. 장 의원이 이른바 윤핵관으로 불리면서 비선 논란을 샀던 인물입니다. 예, 예. 또 과거 이준석 대표가 윤 후보와 갈등을 빚을 때도 윤핵관이 문제가 됐었는데요. 대선 경선 직후부터 백이종군하겠다는 뜻을 밝히면서 현재 선대본부 는 직책이 없는 상태인데 예. 단일화 같이 이렇게 중요 문제를 두고 정권을 받고 협상에 나선 것이 알려지면서 여전히 윤회과은 살아있다 이런 비판이 나옵니다. 윤 후보는 이에 대해
2: 저희 쪽에는 장재원 의원이 맡았고 장재원 의원은 그 매형과 안철수 후보가 그 카이스트 교수인데 가까운 사이로 저희 저도 알고 있어서
1: 알겠습니다. 그럼 9일 남은 대선 앞으로 판세 전망해보죠.
3: 예, 그야말로 예측불헌데요. 막판 최대 변수라고 했던 단일화가 무산수순을 밟으면서 이제 누가 우세라고 하기 어려운 판이 됐습니다. 현재 판세를 보면 2강 1중으로 볼수 있는데 이 2강 이재명 후보와 윤석열 후보는 지금 오차범위 내 초접전 양상입니다. 지금 초접전 상황에 대해서는 이준규 기자가 정리했습니다.
5: cbs 의뢰로 서던 포스트가 지난 26일 전국 만 18세 이상 남녀 1021명을 대상으로 실시한 조사에서는 윤석열 후보 40.4%, 민주당 이재명 후보 40.0%로 0.4%포인트 차 초접전으로 나타났습니다. KBS의 의뢰로 한국리서치가 지난 24일부터 26일까지 전국 만 18세 이상 성인 남녀 2000명을 대상으로 실시한 조사에서는 두 후보가 모두 39.8%를 얻어 동률을 기록했고 나머지 조사에서도 두 후보가 오차범위 내 접전을 펼쳤습니다. 자세한 여론조사 사항은 각 기관 홈페이지나 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다. 초박빈 판세의 가장 큰 원인으로는 야권 후보 단일화 무산이 꼽힙니다. 국민의힘의 시큰둥한 반응에 단일화를 제안했던 국민의당 안철수 후보가 다시 협상 결렬을 선언하자 보수 지지층은 실망한 반면 여권 지지층은 결집했습니다. 선거가 막바지에 다르면서 그간 여론조사에서 상당 부분을 차지했던 부동층이 줄어들고 양당 지지층이 결집하고 있는 점도 박빙 판세의 원인 중 하나로 풀이됩니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 자 이준규 기자의 리포트를 통해서 여론 현재 상황을 짚어봤는데 아무래도 백중세일 때는 중도층이 승패를 결정하겠죠.
3: 네, 이제 중도층의 표심이 매우 중요한 상황이 됐습니다. 예. 민주당은 어젯밤 의원총회를 열고 안철수 후보가 주장해왔던 국무총리 국회추천제, 연동형 비례대표제, 결선투표제 등을 실현하겠다 정치개혁을 당론으로 의결했습니다 예. 이제 야권 단일화를 견제하면서 윤 후보를 고립시키면서 또 정치개혁을 이끌 정부란 이미지를 주려는 것으로 보이는데요. 예. 윤 후보 역시 이제 중도층을 겨냥해 정권교체의 적임자임을 강조하는 한편 국민의힘도 오늘 민주당의 정치 세 개월간에 대응하기 위해 긴급 의원총회를 열 계획인 것으로 알려졌습니다. 예,
1: 그러니까 양당 모두 외연 확장을 위해서 힘을 쏟고 있다. 알겠습니다. 이쯤 정리하겠습니다. 조태인 기자였습니다. 전쟁 소식으로 넘어가겠습니다. 우크라이나 정부군이 러시아군의 전방위 공세 에 필사적 방어를 이어가고 있습니다. 시가전이 본격화한 것으로 전해지고 있는데요. 곧 러시아와 우크라이나 대표단은 회담에 나섭니다. 국제부 장성주 기자의 보도입니다.
6: 러시아와 우크라이나가 오늘 오전 벨라루스에서 평화회담을 연다고 러시아 언론들이 보도했습니다. 당초 회담 개최 장소를 놓고 양측의 의견이 엇갈렸지만 결국 러시아의 뜻대로 친러 국가인 벨라루스로 확정됐습니다. 우크라이나는 전쟁을 끝내기 위한 회담이지 항복하는 것이 아니라고 선을 그었습니다. 다만 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 회담 결과를 믿지 않는다며 회의적인 모습입니다. 러시아의 강경한 태도 때문인 것으로 분석됩니다. 러시아는 우크라이나가 나토 가입을 완전히 포기해 중립국이 된다는 조건으로 안전보장을 제시할 예정입니다. 또 수도 키에프를 포위하고 있다면서 심리전을 벌이고 있는데 우크라이나는 러시아가 가짜 뉴스를 퍼뜨리고 있다며 반발하고 있습니다. 여기에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 핵무기 발사준비 태세를 강화하라고 국방부 장관에게 지시했습니다. 서방 제재에 반발한 조치인데 전 세계를 핵전쟁 공포로 몰아넣고 있습니다. cbs 뉴스 장성주입니다.
1: 방금 들으신 것처럼 푸틴 러시아 대통령이 핵위기까지 공개적으로 거론하고 나서자 서방은 즉각 무책임하고 위험한 행동이라고 반발했습니다. 미국 등 서방은 국제금융결제망의 스위프트에서 러시아를 퇴출한 데 이어서 추가 제재를 또 내놨습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
4: 멈칫하던 서방 국가들의 러시아 경제 제재에 두기 터졌습니다. 어제 미국과 유럽연합은 러시아 은행들 손발을 묶는 조치를 취했습니다. 해외 금융기관 간거래에 필수적인 국제연행 간 통신협회 결제망 접근을 금지시킨 겁니다. 그로 인해 서방은행 및 기업들이 밀수 있는 피해도 감수하겠다는 겁니다. 러시아 중앙은행의 외환 보유도 동결시키기로 했습니다. 오늘 여기에 더해 유럽연합은 러시아 항공기와 언론의 역내 진입도 금지시켰습니다. 또 재정을 털어 우크라이나에 무기를 지원합니다. 개별 국가가 아닌 EU 차원의 전쟁 국가 무기 지원은 처음입니다. 러시아 병참기지 노릇하고 있는 벨라루스에 대한 별도 경제 제재도 검토 중입니다. 기업들도 제재 행렬에 동참했습니다. 페이스북, 트위터 등은 러시아 광고를 싣지 않기로 했습니다. 페덱스, UPS 등은 러시아 배달을 안 하기로 했습니다. 피파는 러시아 국기와 국가 사용을 금지했습니다. 일부에선 러시아의 유엔 안보리 상임위 자격까지도 박탈해야 한다는 목소리도 나옵니다. 경제 제재를 넘어 국제사회의 러시아 고사 작전입니다. 러시아 안에서도 전쟁 반대 여론이 일고 있어 푸틴 대통령이 사면 초과로 몰리는 형국입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 전 세계 곳곳에서 러시아를 규탄하고 우크라이나 국민들과의 연대를 보여주기 위한 대규모 시위가 이어지고 있습니다. 독일 베를린에서는 10만 명이 모이기도 했는데요. 우리나라에서도 어제 우크라이나인들과 러시아인들이 반전을 외쳤습니다. 백담 기자가 취재했습니다.
7: 대전에서 유학 중인 20살 자인츠코브스카 씨는 그제 이후로 가족과 연락이 끊겼습니다. 연락이 안 왜냐하면 러시아 우리 그리고 물안 가족의 안위가 걱정되지 않냐는 질문에 말을 잇지 못한 채 눈물만 뚝뚝 흘렸습니다. 서울에서 3년째 직장생활을 하고 있다는 A 씨는 함락 직전에 키에프에 가족이 머무르고 있다고 말했습니다. 러시아가 약속을 깨고 민간인 거주지역을 공격한 상황에서 아버지는 거주지 인근 아파트가 폭격당하는 장면을 직접 목격했고 이후 가족들은 두려움에 떨며 아파트 지하 방공호에 피신해 있다고 했습니다. 한국식 이름이 김세희인 우크라이나인 남성은 군인인 부친의 친구가 러시아군에 포로로 잡혀가 생사를 모른다며 불안한 감정을 털어놨습니다. 아빠, 아빠 친구 아빠 친구요 러시아, 러시아 사람, 사람. 지금 모르겠어 지금 가게갔어 우크라이나인들의 집회가 있었던 어제, 같은 도심에선 러시아인들도 오직 푸틴만이 전쟁을 원한다며 반전 모임을 열었습니다. 러시아 국적의 알레나 씨는 연단에 서서 우크라이나와 자신들은 원래 친구라며 아무도 전쟁을 원하지 않는다는 것을 알아달라고 말했습니다. CBS 뉴스 백담입니다.
1: 어제 아침 7시 52분쯤 북한이 동해상으로 탄도미사일 추정 발사체를 발사한 가운데 북한 조선중앙통신은 오늘 새벽 이 발사체가 정찰위성 개발을 위한 시험이었다고 주장했습니다. 통신은 북한 국가우주개발국과 국방과학원이 어제 정찰위성 개발을 위한 공정계획에 따라서 주요 시험을 진행했다고 보도했습니다. 대선을 열흘 앞두고 감행한 북한의 도발에 청와대는 국가안전보장회의를 열고 엄중한 유감을 표한다는 입장을 밝혔습니다. 국내 코로나19 누적 확진자가 300만 명을 넘어섰습니다. 100만 명에 도달하기까지 748일, 200만 명은 15일, 그리고 300만 명까지는 불과 일주일이 걸렸습니다. 재택치료자도 크게 늘고 있는데요. 그런데 내일부터 확진자 동고가족 자가격리가 2년여 만에 폐지됩니다. 보도에 양승진 기자입니다.
2: 코로나19 신규 확진자가 일주일 만에 100만 명가량 불어나며 누적 확진자 수가 300만 명을 돌파했습니다. 재택치료자도 연일 폭증하며 이번 주 중에는 100만 명을 넘길 것으로 예상됩니다. 가족 간 감염도 40%까지 치솟았습니다. 오미크론의 전파력이 워낙 강한데다 가족 간 생활 공간 분리가 쉽지 않기 때문입니다. 이런 가운데 내일부터 확진자 동거인의 격리 조치가 폐지됨에 따라 가족 감염이 오미크론 확산의 온상이 될 것이라는 우려도 나옵니다. 박영준 중앙방역대책본부 역학조사팀장입니다.
1: 동거인이 이제 격리되지 않음으로 해가지고 지역사회에 추가적으로 전파할 수 있는 부분들은 일부 있을 수 있습니다.
2: 위중증 환자와 사망자 규모도 급증하고 있습니다. 정부는 확진 시 상태가 악화할 가능성이 높은 60대 이상 고령층과 백신 미접종자의 감염을 최소화하는데 오미크론 대응에 성패가 달려있다고 보고 있습니다. 정부는 60세 이상 연령층에 3차 접종을 당부하는 한편 면역 저하자와 요양병원 시설 입원, 입수자 등에 대해 4차 접종을 독려하고 있습니다. cbs 뉴스 양순진입니다.
1: 우리나라가 백신 접종을 시작한 지만 1년이 지난 가운데 2차 접종률을 기준으로 38개 경제협력개발기구 회원국 가운데 우리나라가 세 번째로 접종률이 높은 것으로 나타났습니다. 또 전체 인구의 60% 이상이 3차 접종을 마친 것으로 집계됐습니다. 자 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해주시죠.
8: 네, 어느새 봄이 성큼 다가온 듯한데요. 2월의 마지막 날인 오늘도 예년 기온을 크게 웃돌아서 비교적 온화한 날씨가 이어지겠습니다. 오전 7시 현재 서울의 아침 기온 3.8도로 어제 같은 시각보다 4도가량 높게 출발하고 있고요. 오늘 한낮 기온도 서울 12도, 원주 10도, 대전 14도, 대구 15도, 광주 16도의 분포로 어제보다 평년보다 높아서 3월 중순에 해당하는 초봄 같은 날씨를 보이겠습니다. 다만 내륙을 중심으로 일교차가 클 것으로 보이기 때문에 때문에 이제부터는 환절기 건강 관리에 각별히 유의하셔야겠고요. 두현재 강원 동해안과 충북 남부, 전남 동부, 영남 지역을 중심으로 건조 특보가 계속 발효 중인가운데 바람도 강하게 불고 있어서 오늘도 꼭 불조심하셔야겠습니다. 그밖에는 오늘 전국이 구름 많은 가운데 아침까지 중부 내륙과 호남 내륙을 중심으로 안개가 짙게 끼는 곳이 있겠고 공기질은 비교적 깨끗하겠습니다. 그리고 3일짜리 내일도 오늘만큼 포근하겠습니다만 새벽부터 오전 사이에 전국 곳곳. 곳에 비나 눈 소식이 있겠고요. 특히 수요일인 모레는 일시적으로 평년 수준 아래로 기온이 떨어지면서 반짝 춥겠습니다. 날씨였습니다.
1: 2월의 마지막 날 그나마 좋은 소식 다시 한번 전해드리겠습니다. 오늘 춥지 않은데도 불구하고 공기질이 깨끗합니다. 이런 날이 많지 않은데요. 점심 드시고 잠시라도 맑은 공기 속에 산책 한번 해보시죠. 자 월요일 김덕혜 칩뉴스 여기까지입니다.
4: 고맙습니다.